2: Second down and ten. Here's Jackson taking it again. Lead blocked by Boyle. A foot race with Kirkpatrick in the secondary and inside the 40-yard line. Awesome. Second down, six. Quarterback will take it himself. Blocked by Sneed. He's got the corner. A block by the rookie wide receiver, Boykin. Touchdown! Jackson back estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo em clima de talvez não tanta alegria assim porque como falamos semana passada a vitória dessa semana era obrigação, certo? Então, simplesmente estamos cumprindo tabela e é isso aí. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com Giba Pérez. Boa tarde, Giba.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo, né? Fizemos o que tínhamos que fazer dentro do previsto, né? Esperávamos um jogo com bastante jardas terrestres, e foi o que aconteceu. E foi o esperado. Agora, o
2: Seattle. Medinho desse time, inclusive. E também aqui, voltando da sua folga habitual, João Gabriel Gelli. Boa tarde, João.
0: Caraca, ainda tomei sair distraído. Folga habitual. É isso é, é que a gente. É esse é o tratamento que a gente ganha aí então, com todos esses anos aqui de dedicação. <risos> é, é um prazer estar de volta com vocês. Aparentemente, não é um prazer tão grande para você estar, estar de
2: volta, né, Martinho? Não, é um prazer muito grande <risos> a, a sua volta aqui também a, a, a essa humilde residência. Não se sinta triste. <risos> não, vamos que vamos. Vamos que vamos. É isso aí gente, 23 a 17, Lamar Jackson carregando esse time, como sempre a gente vai falar um bocado sobre esse jogo, conectar a defesa mais uma vez, tudo isso depois dos recados. E antes da gente ir para a pauta, vamos para duas notícias, Um só uma curiosidade e outra uma notícia preocupante mesmo. Aikon Bowden aposentou finalmente, como um Raven, fizeram uma cerimônia bonitinha e tudo mais, eu ia pegar os números dele aqui para poder passar, mas eu esqueci, porque eu sou ignorante. <risos>
1: <risos> Fica aí a curiosidade. Entra no Instagram do Baltimore que tem, cara. Vai ah, ter é. trabalho de pesquisa aqui por trás, né? é, O Instagram do não postou uma imagem com todas as estatísticas dele. É,
2: eu, eu, vou vi, mas eu, eu nem eu... sabia que ele tinha aposentado. Aposentou hoje.
1: <risos> ah, foram 14.836 jardas totais na carreira, somando playoffs e temporada regular. Em 14 temporadas, um total de 91 touchdowns, também somando playoffs e temporada regular. 12,8 jardas por recepção na carreira, 3 vezes no Pro Bowl e campeão do Super Bowl 47.
2: Foi o último jogo dele ou ele chegou a jogar na temporada 2013 depois e eu não me recordo?
1: Com o Baltimore foi o último.
2: Foi o último, né? depois ele foi pro Detroit foi Lions.
1: Trocado, foi trocado, foi trocado pelo, hum. pelo Baltimore, se eu não me engano pro San Francisco 49ers. Depois ele foi pro Lions.
2: E lá ele parou. Houve até uma vamos dizer assim, uma, um flerte com o retorno dele pra Baltimore, mas uma ou duas temporadas atrás, não aconteceu e agora ele está finalmente se aposentando como um jogador do Baltimore Ravens
1: ele chegou a assinar com o Bills se eu não me engano, mas eu acho que ele não chegou a jogar pelo Bills ele, ele desistiu jogar. de jogar
0: ele falou uhum. que não queria jogar se não fosse para jogar para um time competitivo na época não, não valia a pena para ele sub submeter o corpo dele a mais esse, mais um ano de estresse in intenso né, do jogo acho que isso foi no ano passado
1: é, acho que foi que chegou a especular ele na época que veio o
0: McLaren.
1: Chegaram a especular ele. Como é que foi ano passado? Agora eu tô na dúvida, cara. Sinceramente,
0: ele foi cortado antes do ano passado.
2: Ah, é, pois é. <risos> e a outra notícia é uma não tão interessante, uma bem triste, aliás. São nesse momento 14 horas e 39 minutos pelo horário de Brasília. E agora há pouco o Baltimore Ravens anunciou que o safety deixou Sean Elliott está fora da temporada por conta de uma lesão no joelho. O John Harbour não descartou a possibilidade do Baltimore Ravens ir até o mercado para conseguir mais um safety para a equipe. E segundo o que o, o, o Jeff Zeebrek postou, e o trago aqui para pro, esse programa, a perda do The Channelity implica em, primeiro, é o segundo safety que a gente perde, né? Em, Tony duas Jefferson. em duas semanas A gente já perdeu o Tony Jefferson, agora perdemos o The Elliott a ausência A presença do The Elliott em campo Fazia com que o Chuck Clark pudesse jogar em dime é, A gente jogava como linebacker Num pacote dime Porque
1: o, o Elliott entrava com o Strong safety No lugar dele e ele, 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 ele descia Para jogar como linebacker no pacote dime
0: O Elliott fez inclusive uma bela jogada né? Na partida de ontem Salvando o é, de Domingo né
2: e por conta disso, a gente perde também um jogador que atuava no time de especialistas. Era um cara que tinha contribuição no Special Teams. Vamos ficar sem essa grande contribuição. Esse cara que ano retrasado, ano passado, já perdeu uma temporada por conta de uma lesão no braço.
1: É, ano passado ele quebrou o antebraço, perdeu a temporada inteira. E esse ano agora ele perde basicamente metade da temporada com uma lesão no joelho.
2: O que é uma pena, né? Porque... Pelo que diziam, ele parecia ser um safety bem promissor. Infelizmente, ele tá aí perdendo temporada após temporada por lesão. A gente aqui fica só os nossos desejos de, de, de melhor. Inclusive, ele postou uma gif bem triste a respeito disso. Do filme do Coringa. Exatamente. Mas é isso, vida que segue, e vamos ver quem tem disponível no mercado para que o Baltimore Ravens possa correr atrás para suprir essa ausência.
1: É, fala-se um pouco em Eric Berry, eu não sei se até que ponto. Ele encaixa no, no estilo de jogo para jogar junto com o Thomas e tudo mais. Mas não, não, não vai ter ninguém muito talentoso disponível nesse momento, como a gente já viu. né? Em outras posições nós conseguimos os caras para contribuir, mas para ser titular absoluto a gente não vai
2: achar agora, dificilmente. É, o que já complica a situação dos Ravens, né? porque a gente já não tinha lá uma secundária muito talentosa, ainda perde profundidade na posição de safety. A defesa fica cada vez mais comprometida e a gente vai falar um pouco sobre essa defesa agora vamos para a pauta. Giba Pérez, senhor João Gabriel Gelli. Antes da gente começar a falar do jogo, e se eu vim conjecturando um negócio mais cedo, e eu queria comentar com vocês, a gente está vendo aí, a gente viu o jogo do Lamar Jackson domingo agora contra o Cincinnati Bengals e assim que começou o jogo logo no primeiro drive eu comentei que o Lamar Jackson ia carregar o time nesse jogo e foi exatamente o que aconteceu ele vem aí quebrando recorde atrás de recorde, ele vem para uma temporada se manter a média para mais de 4 mil jardas só que por mais que a mídia fale, parece que ainda não há aquele destaque de meu Deus, Lamar Jackson, olha aqui, quarterback. Assim, a gente vê muito assim, a, a exibição dele pelo, pela capacidade que ele tem de mobilidade, mas não pelos números que ele vem apresentando. O fato do Baltimore Ravens não ser um time tão explosivo e um time tão explícito como a gente até esperasse que poderia ser com as aquisições que vieram do draft. Faz com que o Lamar Jackson não seja tão visado quanto poderia ser, não que ele não esteja sendo visado, a empresa está dando uma boa audiência para ele, mas ainda assim eu acho que se visa mais a habilidade dele do que os números que ele apresenta, que por mais que sejam expressivos, ainda assim parece ficar um pouco... assim um pouco apagado, eu mesmo não estou conseguindo achar a palavra certa, que apagado também não é porque a gente está vendo ele bater recorde atrás de recorde, mas não parece que ele mereceu um pouquinho mais de destaque do que a mídia está dando, mesmo que a mídia esteja dando bastante destaque para ele?
0: Cara, assim, eu acho que ele assim, em termos de... Tá, vamos começar por partes. Primeira coisa, por números, Lamar Jackson <risos> nesse jogo se tornou o primeiro jogador na história a ter pelo menos 200 jardins de passe e 100, 150 terrestres em uma partida. Segundo número, o Lamar Jackson, se você projeta para a temporada os números dele até agora, não sei, seis semanas, ele tá indo para uma média de para passar de 4 mil jardas aéreas e das mil jardas terrestres. Então, o Lamar tá fazendo, é incrível, ele tá para produzir mais de 5 mil jardas uh, de, a, de ataque nessa temporada. E um cara chegando no segundo ano dele na NFL, isso é colossal. Eu acho que ele tá, tá recebendo um bom tratamento, sim, da mídia. Eu não, não vi, não, sinceramente, eu não reparei nesse, por esse lado que você, você falou, não. Eu vejo mais como, assim, ele é um cara que teve jogos, atuações elétricas, né, nas primeiras semanas, voltou um pouco atrás no, no, nas últimas duas partidas, né, deu alguns sinais de um lado um pouquinho pior, mas eu, eu acho que ele é a razão pela qual esse time vence. Atualmente, assim, é ele que carrega o Baltimore Ravens nas costas. Obviamente, tem muita ajuda pro outro lado, né? Nem Escutem isso com aspas, né? Mas ele é a principal peça desse time e é algo que a gente não tinha há muito tempo. Acho que ele fez um bom jogo ontem, principalmente como corredor, que ele foi espetacular. Assim, não, não sei se eu vejo por esse lado que você falou, não, cara.
1: É, eu acho que da mídia especializada, a mídia que acompanha o time... Que, que assiste os jogos ou então que analisa muito bem os quarterbacks, é, o, o destaque é bem positivo, realmente, eu não vejo muita gente criticando ele, eu acho que a crítica vem de quem basicamente fala sem, sem assistir, isso a gente vê e aí, de fato, eu, eu acho que é mais de ignorar mesmo, porque não adianta, se a pessoa não tá vendo, ela tá reproduzindo algo que ela absorveu anteriormente, só repetindo sem de fato ter um, uma análise decente não adianta você cobrar alguma coisa tá só reproduzindo alguma coisa que ele absorveu anteriormente mas para quem tá acompanhando eu vejo análises bem positivas em relação ao Lamar e assim, a, a evolução dele em relação à temporada passada é muito clara ele é um dos principais quarterbacks assim, é porque o Lamar ele vai fazer o que for necessário para ganhar se precisar correr 20 vezes para ganhar ele vai fazer, se precisar passar 20 vezes ele vai fazer Obviamente, ele é um passador em desenvolvimento ainda, em nível de NFL. Ele está se desenvolvendo, mas se você comparar com o que ele era antes e o que ele é hoje, a evolução é muito grande. Para um cara que está apenas no segundo ano, o cara tem 21 anos, 22 anos, ele acabou de fazer 22 anos. Então, ele tem muito muita carreira pela frente e se ele mantiver esse padrão de evolução para as próximas temporadas, ele vai se tornar um, um dos melhores da liga. Então, acho que a avaliação de quem acompanha e de quem analisa o quarterback, pessoalmente é muito positiva e que a tendência de evolução dele é que ele seja, de fato, o melhor um dos melhores entre os melhores nos próximos anos. Não dá pra esperar que um cara de 22 anos na segunda temporada da NFL seja fantástico em tudo, né? Ele é um cara muito completo, ele consegue fazer o time andar, seja correndo ou seja passando a bola, mas ele precisa desenvolver ainda um pouco da questão do passe dele e isso é natural. Não à toa ele foi escolhido no final da primeira rodada Ele não era um cara pronto, ele tá se desenvolvendo E o que a gente vê É de dar esperança mesmo, de que ele vai ser Um dos grandes no futuro
0: Nada mal para um running back ou wide receiver
2: Nada mal pro
1: running back
0: Não, é porque na, na época do draft queriam que ele fizesse Testes no um combine como o wide receiver Tanto que ele se recusou a, a correr De 40 jardas né? no combine E no pro day dele Amo o Lamar Jackson, é isso Sou sou, sou apaixonado pelo nosso
1: quarterback Diferentemente de como era nos primeiros anos que a gente acompanhava a franquia, né? Que a gente aceitava, agora a gente gosta de verdade do quarterback.
2: <risos> agora essa responsabilidade não é nossa. Já que o Lamar Jackson, se precisar correr 20 vezes para vencer, ele vai. Pois bem, nesse jogo ele correu 19 para 152 jardos. Tá? junto com o Mark Ingram e Gus Edwards e também o Justice Hill, o time somou 269 jadas corridas, é um absurdo, gente, isso é um absurdo, mas foi o que o jogo pediu, a gente não pode fazer muita coisa, a gente já falou que o problema que o Cincinnati Bengals tem problema contra o, o, o jogo corrido e foi isso que o time fez, o time correu. Falando dos passes, o Lamar Jackson teve 21 completados de 33 tentados para 236 jardas, teve um sec para perda de 8 jardas e teve também um... ele chegou a marcar um touchdown nessa partida, né? Correndo. Nossos recebedores, o Mark Andrews foi, obviamente, com a ausência do Marquis Brown, foi o principal alvo do, do, do Lamar Jackson nesse jogo. Ele teve 8 targets para 6 excepções depois dele vieram Willis Leeds e, e, e Miles Boykin, que eu achei que fosse aparecer mais nesse jogo, ainda tô achando que o Miles Boykin pode ser pouco mais aproveitado não sei o que que tá acontecendo, mas enfim, tudo bem, não vou reclamar o time venceu, e com todos esses números, a gente precisa comentar o seguinte, o Baltimore Ravens foi superior em tudo em todos os números que você pegar nesse jogo, o Baltimore Ravens foi superior, e aqui a gente vê como às vezes o time tem a capacidade gigante de se auto-sabotar E como a gente tá falando no ataque A gente vai se limitar a, por exemplo, o jogo que a linha ofensiva Fez, que foi sinceramente Bem triste, o Bradley Bozeman Sozinho teve quatro flags Os quatro, se eu não me engano, por falso start Eu não lembro se teve, esse o dele... Teve mais coisas além não, disso. Teve um Depois, bloqueio
1: legal pelas costas também.
2: Teve um bloqueio legal pelas costas. Eu lembro que teve um holding também. Eu não vou lembrar quem que fez o, o, o holding. É óbvio que a gente tem que falar daquele fumble do Mark Andrews. Que eu não sei o que aconteceu. Por que, que esse cara quer, quer bancar o, o, o herói agora em todo jogo? É reclamar de, de, de falta em vez de segurar a bola? É querer pular a carniça sem necessidade? Enfim, os Rangers jogaram bem, dentro do possível. Ele fez o necessário. Precisava ganhar, fez o necessário para ganhar. O problema é, é que, às vezes, essas sabotagens preocupam. Preocupam bastante. O time poderia ter aberto uma vantagem muito maior se não fossem esses problemas.
1: É aquilo, né? O, o, o Baltimore deu vários tiros no pé. É o que a gente falava já na semana passada. Contra times melhores, esse tipo de coisa vai custar caro. Esse tipo de erro muito banal vai custar muito caro. Enfrentou, a partir de agora, agora a temporada começou a ficar séria pra gente. A gente vai pegar Seattle Seahawks e New England Patriots Dois dos melhores times da NFL, com dois dos melhores quarterbacks da NFL. É, eu nem acho o Seattle tão bom, mas o Russell Wilson tá jogando tanto que, que é difícil de dizer que é um time fraco, né? Eu acho que a defesa do de Seattle deixa a desejar um pouco, mas o Russell Wilson tá jogando um absurdo. Então, principalmente na defesa, a gente tem que minimizar os erros. parar de Parece até
0: mais. algum time que eu conheço que <risos> tem um ataque bom e defesa deixa
2: de jogar. É, pois é. A diferença é, é que o posso... Brasil jogando um pouquinho melhor. Então, posso só fazer um acréscimo com o que você falou? É impressionante como o Searo se roga a capacidade de se nivelar a, a, ao adversário e arrancar uma vitória. Pode ser um adversário bosta. O Searo vai jogar um jogo bosta e vai vencer. É um adversário forte, o Searo vai jogar para ele e vai vencer. É impressionante.
1: É. Não, e, e é, é aquilo. Quando você comete muitos erros contra um time bom, você perde de muito. Quando você comete muitos erros contra um time ruim, você pode até ganhar, mas vai ser apertado. Mas o normal é você perder. Então a gente tem que parar de cometer tantos erros idiotas, assim. Esse fumbo do Mark Andrews foi um dos erros mais idiotas que eu já vi na minha vida. Ele foi saltar o cara e acertou com o joelho, o joelho dele mesmo, a bola que ele tava segurando. E sofreu um fumbo. Tá bom, a perna dele bateu no cara, só que é o joelho dele bateu na bola. Não, não. Você
2: não pode fazer um negócio desse, tá ligado? É um lance que você não sabe se fica puto ou se ri, né? Não, eu fiquei bem puto, mas eu nunca
0: <risos>
1: consegui rir dessa porra. <risos> eu só fiquei puto, eu ri agora do jogo. Puto. É. Então, tipo, não dá pra você cometer esse tipo de erro. Não dá pra você cometer esse tipo de erro. Você tem, você tem que começar a limpar esses erros, principalmente as faltas. eu botei. Não, o Bosman tava tá de sacanagem gente. É, foram, foram quatro,
2: deles, só dele no jogo. Foi a pior partida do Bosman desde que eu vi esse puto jogar, Sim. na moral.
1: É, em termos de faltas, sem dúvida. Não, em termos de falta é uma das piores partidas que eu já vi alguém fazendo. <risos> Mas o, o Garrett bolo faz, faz uma dessa por semana Então, voltando Ali no final do jogo Já eram oito faltas para Quase 80 jardas E ainda teve mais umas duas depois Então o time terminou com quase dez faltas no jogo São muitos erros que custam caro Aquele último drive, o jogo já estava acabando E tudo bem, e aí a defesa estava mais preocupada Em gastar relógio do que outra coisa Mas aí no único drive em que seu pass rush funciona Você comete 350 faltas E cede campo pra caramba pro adversário E aí você cede O único touchdown ofensivo da partida Porque você fez trocentas faltas no, no lance, então tem que minimizar Essas faltas, a falta de é, Roughing the passer do McPhee Foi uma das mais idiotas que eu já vi na vida também o Dalton já tinha soltado a bola um tempão, ele tava deitado no chão, ele levantou e bateu no cara. Então assim, tem que parar de cometer esses erros, porque isso vai custar caro quando a gente jogar com um time melhor. A gente jogou contra um dos piores times da liga, e, e dominou completamente a partida e venceu por apenas 6 pontos por causa disso. Porque cometeu muitos erros idiotas. Quando você jogar contra um time bom, se você fizer isso, você vai perder por 30. Tem que parar de fazer isso.
2: Ah, e no último quarto, a, a receita executada direitinho. A gente pegou a bola e, e comeu o relógio com farofa, que era pra garantir o jogo. Sabe? Sim, 10 um... minutos com a bola. 10 minutos, pra terminar no um fio de gol.
0: É, aliás, né, pô, pra mim, o grande problema do ataque do Ravens, é, é essa, os grandes problemas são essa quantidade de tiros no pé que, que ele vai se dando e que fazem com que o ataque, por mais que ele tenha bons desempenhos, domine o tempo de posse, caminhe bem no campo, isso, assim, eu acho que a gente não tem o que reclamar do ataque nesse sentido. É que o ataque tem produzido, ele tem, tem conseguido ganhar território, mas ele não tá conseguindo encerrar as campanhas do jeito mais, mais adequado, né? Tanto que reflete uma quantidade não tão alta de pontos nessas últimas semanas, sendo que o time dominou completamente o jogo, por exemplo, né? contra o Bengals agora. O domínio completo do Ravens isso não foi se traduzindo muito em pontos, né? Tanto que a gente chegou a estar em, entre aspas, risco com um o onside kick lá para para o Bemers tentar virar a partida. Então, traz uma certa preocupação nesse ponto, mas eu acho que esse é o tipo de erro mais simples de você limpar. Sabe? Eu acho que, ainda mais com um treinador já experiente, um time que tem peças já experientes, eu acho que já é possível isso ser alterado ao longo do, da temporada. Talvez não antes da baita, talvez seja necessário esse período fora com descanso e, e mais focado em preparação para se ter alguma melhoria nesse quesito, mas consigo imaginar uma melhor acontecendo.
1: Sim, eu, eu acho que isso vai melhorar. Por exemplo, eu acho que esses saltos do, dos taerentes vão rarear bastante a partir de agora, porque enquanto estava dando certo, foram deixando, né? Mas agora, depois desse erro do Andrews, eu acho que vai ser uma, uma cobrança de que não se faça mais isso. Vai haver uma cobrança da comissão técnica, certamente, para que não, não, fique, não fique acontecendo. Uma coisa pontual, beleza. Pô, tu tá chegando na zona e o cara vem num, num teco baixo pula por cima e tenta entrar. Beleza, uma coisa pontual. Agora, toda hora você fazer isso, óbvio que alguma hora dá merda. Ainda deu uma das merdas menos piores, que foi um fumble, perdeu a bola e tal, num jogo que era tranquilo. Porque o risco de lesão fazendo isso, pra um cara do tamanho do, do Mark Andrews ou do Nick Boyle, é muito grande. E não tem porquê pra ganhar três, quatro jardas. Então, assim, não tem porquê. Ele já tinha ganhado o down, aí foi saltar por cima do cara pra tentar ganhar umas duas, três jardas e... e colocou o jogo em risco, poderia colocar a saúde dele em risco, então acho que esse tipo de coisa, por exemplo, a comissão técnica vai acertando aos poucos, e de fato os ajustes têm sido bem feitos até aqui o time, tirando as duas semanas que não eram parâmetro, né? você pegou dois times muito ruins acho que o Arizona nem é tão ruim assim mas é, é um time ainda completamente em desenvolvimento que tem um QB muito jovem e tudo mais até semana 3 pra cá você vê uma evolução do time, assim. ele vem corrigindo alguns problemas, principalmente na defesa, mas também no ataque mas essa questão da finalização das campanhas que o Gelo falou vem muito das faltas também. Quando você chega, você tá no campo do adversário, aí você comete um em volta das jardas, aí você tem que fazer uma primeira pra 20. E aí não consegue. É muito mais difícil você conseguir uma primeira pra 20. Então, minimizar esses erros é importante demais pra que, pra que o time vá pontuando. E, porque quando você segura a bola 10 minutos e faz um touchdown, ótimo, é ótimo. É tudo o que você quer. Agora, quando você segura a bola, segura a bola 10 minutos, faz um, um, um field goal tendo a defesa que, que tá exposta pra caramba, você se expõe a tomar um, tomar um touchdown logo depois, em tempo curto e perder o jogo. Então, tem que carregar a bola, gastar relógio e fazer touchdown. Não adianta só carregar a bola e queimar o relógio.
2: Só pra não falar que a gente tá falando só mal do ataque, se bem que eu acho que é o único ponto, talvez, que a gente possa cornetar o ataque, e como vocês falaram, a ah, Bay vai ser muito bem-vinda pra esse tipo de coisa. Algo que... Apesar dos pesados foi positivo, é que com a ausência do Marquise Brown, pelo menos o pelo menos o Lamar Jackson se viu obrigado a distribuir um pouquinho mais a bola. né Vamos ver se com o tempo e com a evolução desses wide receivers, a gente vê o Lamar Jackson tendo um leque maior de alvos no campo. É claro, o Mark Andrews foi o principal alvo porque é o cara com quem ele tem mais química. Mas...
1: E porque ele estava sozinho o jogo inteiro também. É. O Lamar encontrou o Mark Andrews sozinho pelo menos umas três vezes. assim Muito sozinho, muito sozinho. No lance do Fumble, ele estava muito sozinho. Teve um lance anterior no, pr no primeiro quarto, ainda que ele tava completamente sozinho também, ele ganhou umas 30 jardas. E isso também foi assim, o cara tá sozinho, por que, que você não vai passar pra ele? Mas eu acho também que o Boiken pode ser mais usado. Quando ele foi acionado, ele contribuiu bem.
2: Até o Chris Moore conseguiu contribuir nesse jogo, eu tô maravilhado.
1: <risos> é, safado. Até o Seth Roberts contribui. <risos> né? Assim, aí sim. O único uhum. que não fez nada foi Daniel Scott. Aí também é pedir demais.
2: E Eu não sei se eu já falei aqui, só para registrar O ataque aéreo conseguiu andar 236 jardas Com 21 recepções Uma média de 11.2 Jardas por, por recepção
1: Só para encerrar o ataque Mais uma partida absurda do Warren Stanley O que a gente conseguiu de jardas Correndo pelo lado esquerdo Foi assim, é porque eu não tinha o número final Mas no meio do jogo escutaram a estatística Quando a gente estava com 100 e algumas jardas corridas E tipo 140 jardas eram correndo pelo lado esquerdo então, assim, o Arnold Stanley tá jogando muito bem. Sentiu uma lesão e voltou pro jogo, graças ao bom Deus. Meu, quase parou naquele momento. Mas, assim, mais uma partida muito boa dele, especialmente na, no bloqueio pra corrida. Ele tá jogando um, um absurdo, o Arnold Stanley.
2: É, por mais que a gente reclame de vez em quando da linha ofensiva, ela, ela vem fazendo umas apresentações só a porra da posição de left guard que ainda tá essa íngua, né?
1: É, ou, até o Escuro tá jogando decentemente. No,
0: nossa linha ofensiva é, é boa, é um bom grupo, principalmente bloqueando para a corrida, que honestamente é o mais relevante para a funcionalidade do, do ataque. Para né? o pro, pro passe, eles têm que manter o bloqueio por um, dois segundos, dois segundos e meio, e acho que isso eles são capazes. É, agora, contra a corrida, eles têm uma responsabilidade maior, né? um impacto maior e estão correspondendo, na minha opinião.
2: Vamos agora falar da defesa e aqui a gente precisa pontuar algumas coisas muito positivas que foram, primeiro, a gente entrou nesse jogo com o Chuck Clark com o ponto verde no capacete, era ele que tava, eu via as chamadas. Me pareceu muito positivo fazer isso, parece que o time estava conversando melhor, estava comunicando melhor e isso se repetiu um pouco no jogo. Pra, além disso, a gente viu também uma atuação muito boa do, do novato, novato que eu digo porque está entrando agora no time, né? mas o novato Josh Barnes que entrou ali como, como, como linebacker, ele fez uma partida, está conseguindo suprir bem essa necessidade ali na posição com o time, Parece que assim a defesa respira por aparelhos com essas mudanças, né? Agora a gente tomou mais um prejuízo aí, que é o deixando de fora da temporada. Vamos ver como é que o time reage a isso. Mas parece que essas mudanças pontuais aí ajudaram em alguma coisa, né?
1: Ah, é, assim, o, é o que eu falei sobre os ajustes, né? Quando você tem problemas, você precisa consertar os problemas. É, e é o que está sendo feito nesse momento pelo, pelo, pela comissão técnica e pelo, pelo front office. Foram buscar dois linebackers, porque de fato não viam nada de que eles pudessem confiar no Ken Young e no Chris Bord. Não à toa, nenhum dos dois teve snaps defensivo nesse jogo. Pra você ver, o só não jogou e Ken Young e Chris Bord não entraram em campo como linebackers nessa partida. Entraram só pelos special teams. Então, é isso pra mim é um sinal claríssimo da comissão técnica de que eu não confio nesses jogadores. Então eles foram buscar peças que resolvessem esses problemas, mesmo que fosse parcialmente, né? Então o Bynes jogou uma, uma, um, cerca de 60% dos, dos snaps nesse jogo e o Forte um pouco mais de 40% dos snaps. Em alguns momentos não tivemos nenhum né, dos dois em campo e aí o Clark ou o Levine faziam a função de inside linebacker é, alguns pacotes também botaram mais Pass rushers em campo, em situações claras de passe né? Entre eles chegaram a ter o, o, o Ferguson, o Judon E o Balfour, ou o, o McPhee em campo para tentar pressionar um pouco O Dalton, do não conseguiram mas tentaram. Só no fim do jogo né? É, em situações claras de passe eles fizeram isso Em algumas situações, no meio do jogo eles fizeram Um pouco menos, mas no final eles usaram mais
0: Não, é... eu tô dizendo a parte de conseguir melhorar ah, a pressão, é. foi só no fim do jogo
1: É, só, só foram dois sacks no último drive E só assim, pouquíssima pressão, teve um hit do, foi do Judon, no meio do jogo que eu falei, pelo amor de Deus, alguém tô no Dalton final. Mas, assim, o hoje segue ineficiente, esse é o, é o, é o principal problema do, da defesa hoje. A secundária conseguiu diminuir o número de erros, né, você não vê mais aqueles, aquela quantidade absurda de jogadores completamente livres na secundária, acho que a, a comunicação nesse ponto melhorou. O Jimmy Smith deve voltar pro jogo contra o Patriots, então, assim, vai melhorar também a, a profundidade do corpo de cornerbacks, que hoje é o Maurice Kennedy, o titular, né? Que fez um jogo muito... <risos> depois, de, depois de ter feito um jogo muito bom na semana anterior, ele fez um jogo muito ruim nessa semana contra o Bengals.
2: Não, não. Um jogo muito ruim, você tá sendo humilde. Isso é eufemismo.
1: Não, ele fez um jogo... Ele, ele, eu diria nem que ele fez um jogo tão ruim. Ele, ele foi líder do time em porque ele saiu muitas rece, recepções, mas ele não deixou ninguém passar por ele. As recepções foram todas antes dele. Então, assim... Ele recebeu ele yeah. recepções, mas ele não recebeu o que fez
2: por exemplo. O Gelli tá traduzindo... O Gelli tá traduzindo meu sentimento com o Maris... É,
1: o jogo foi yeah. ruim dele. Obviamente foi ruim, mas ele fez um jogo muito bom contra os Steelers, por exemplo. O abusou dele. Sim, o Alden Tate abusou dele. Abusou dele. Principalmente nas rotas como Back e Back Shoulder. Sim,
0: uns Back Shoulder.
1: Back Shoulder, ele, ele passou a mão no, no Maris Kent sem pena no Back Shoulder. Toda hora ele conseguia. Inclusive... O Dente muito defendido por, por mim aqui, então... Eu gostava muito do Alden Tate do Draft, mas ele fez um... Aquele, depois daquele combate trágico dele... Tipo, é, sim.
0: Por... Tomei como uma vitória pessoal.
2: <risos> o bom
1: desempreender. Mas não uma vantagem.
2: <risos> <risos> ah, pronto. Não, mas... Nem ligo. Mas é que assim, o, o combo... O, 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 o combo de tragédia desse jogo... E, e se, se vocês acharam que tragédia é uma palavra muito forte, paciência pra mim foi meio trágico isso, mas uh, vamos palavra lá
1: forte, cara.
2: ah, foda-se <risos> <risos> não, 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 falando sério, não, falando sério. O, o grande problema da defesa nesse jogo foi o seguinte você tinha um lado do campo em que o, o a bola toda vez chegava no, no Morris Camp, o Morris Kennedy era acionado e toda vez ele era queimado e obviamente quando você tem um Andy Dalton que passou 57 minutos liso, 57 minutos limpo, esse filho da mãe, ele ficou cinco jogos, ele teve cinco jogos e nos cinco jogos ele tomou a média de quatro tecos de quatro sacks. ele tomou quatro sexes por jogo nesse jogo contra o Baltimore ele tomou dois, ele tomou dois no fim do jogo, ainda por cima e faltando três minutos para acabar o cara teve todo o tempo do mundo para achar alguém e poder queimar o Bruce Kennedy o... toda vez,
1: mas quando eu tô dizendo que o jogo do Manoesco não foi tão ruim, foi porque ele não foi queimado, esse é o ponto. Não foi queimado. Ele cedeu a recepção, mas ser queimado pra mim é se eu tomar uma big play. Isso é ser queimado. Ele não foi queimado, ele cedeu a recepção e fez o teco. Entendeu? É isso que eu tô falando. É, o jogo foi ruim e foi, mas ele, dos males, o menor. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu?
0: É, assim, ele, ele não falhou miseravelmente nas coberturas dele, né? Como se ele tivesse absurdamente mal posicionado nela. Mas... Ele tá bem posicionado.
1: É, esse é o ponto. É assim, dos males o menor. O jogo foi ruim, mas poderia ter sido bem pior. A gente já viu coisas piores.
2: Porra, se é poderia mesmo. ter sido bem pior, meu Deus do céu, cara. Bem
0: pior a gente já viu mesmo. É.
2: <risos> pois é. Não, não, assim, a gente já viu jogos trágicos da, da defesa não faz muito tempo, né? Aquele jogo contra o Cleveland Browns, meu Deus do céu. <risos> mas ainda assim, cara. É, é, eu não confio é assim. mais em Maurice Kennedy, mas não tem outro pra pôr no lugar, o que eu posso fazer? Não,
0: peraí, peraí, me explica uma coisa, você não confia mais no Maurice
2: Kennedy. Você confiou nele no momento. Não, assim. <risos> assim na fa... não tem tu, vai tu mesmo. Ele já fez jogos ok. Então a gente pensa, Ele fez pô. fez um bom jogo hum, contra o uh -huh. Stephen. Sim, por isso que eu tô falando. Aí você pensa. Aí você cria esperança de que talvez ele possa se desenvolver e tererê, porque torcedor é trouxa, torcedor é trouxa, torcedor cria é é é esperança, torcedor embarca no trem do hype. Aí chegando contra um Cincinnati Bengals, ele acontece esse tipo de coisa? Meu Deus, demite esse cara, por favor. Talvez eu esteja com sangue quente ainda, pelo que eu vi do jogo. É, talvez eu diria que esteja. Talvez. <risos> é, mas a, a percepção que eu tive que o jogo dele foi péssimo
1: eu acho que nem tanto ao sol nem tanto ao inferno eu acho que o jogo dele foi péssimo já vi coisas piores nessa temporada
2: não, nem tanto ao é. sol nem tanto ao inferno é quente do mesmo jeito você sabe né
1: é eu sei mas não é realmente a o rio de janeiro
2: tá quente pra
0: cacete <risos>
1: foi
2: porra velho aqui em não aqui, que eu tô aqui derretendo é
1: aqui é o inferno o inferno é mais frio aqui mas enfim é o, que eu tô, é o que eu tô dizendo foi um jogo ruim mas não foi um jogo trágico, horroroso etc ele cedeu a recepções mas ele não cedeu o big play poderia ter sido pior acho que ele vem de dois bons jogos ele tem um pouco de crédito em relação a isso ele é um cara de rotação não é, Ele não é o titular do time ele, tá de, ele está de titular por uma circunstância Porque o Jimmy Smith está machucado E o Taylor Young está fora da temporada E aí, claro, você expõe A, a, a parte profunda do seu Corpo de cornerbacks a, a jogar E é isso que acontece Ainda mais porque o Everett tá jogando, jogou muito mal e ele, Ou seja, ele barrou o Everett O Everett ficou fora do jogo, inclusive Então é, é o que tem nesse momento Quando o Jimmy o Smith voltar e o Kennedy é voltar a ter snaps limitados, ele pode contribuir melhor. Eu não acho que seja a sua trajetória, demitiu o cara hoje, etc, etc, etc. Acho que ele fez um jogo ruim, ok, vamos, vida que segue. Ele não, não, não. Um não demit... bom, mas...
2: Demitiu o cara hoje, não, pelo amor de Deus, a gente não tem ninguém. <risos> vamos devagar com a dor aí. É só um exagero mesmo.
1: Então, é o que eu tô falando. Eu acho que já, já tivemos, já vimos coisas piores. Foi um jogo ruim, mas acho que. Uma coisa pontual, de repente ele pode jogar melhor na semana que vem. É um cara que vai oscilar, ele não é um cara que a gente sabe disso. Não é. É o que eu tô falando. Você só pode ficar decepcionado se você espera alguma coisa de alguém, eu não esperava nada do Maurício Kennedy. Então, assim, isso que ele fez nesse jogo não, não, me, não me surpreende nada. Ele é um cara mediano. Ele vai ter jogos bons e jogos ruins, isso faz parte.
0: Acho que ele é abaixo mediano.
1: Tudo bem. Não é, vamos entrar ser. nessa discussão.
2: Como diria o Paulo Antunes, ele é de mediano pra medíocre.
1: É por aí. É que medíocre, medíocre, <risos> na verdade, é... é, é assim,
0: essencialmente é, a mesma
1: coisa. É a mesma coisa, exatamente. Ah, então
2: agora você explica pra ele isso. <risos> <risos> ai, ai, ai. Mais alguma consideração pra gente fazer sobre a defesa, sobre esse jogo, ou...
0: Pô, eu tive, um, eu tive um susto tremendo nesse jogo. Foi um lance que eu vi. Aí teve uma trombada lá na secundária, vi um cara caído. Oh, puta que parece só falta ser o, o Humphrey. Aí eu vi levantando que era o Justin Baffer, eu falei, cacete, o que, que ele tá fazendo jogando a defesa? E segui meu dia.
2: <risos> então, né? A gente esperando ele jogar só entre os especialistas, de repente, o que, que você tá fazendo aqui?
1: É, quando você vê que a profundidade do seu time tá exposta, né? O cara que veio pra ser um especialista tá jogando a defesa porque o negócio tá preocupante.
0: Assim, mérito para comissão técnica de pelo menos estar testando, né? Ela reconheceu que isso é um problema, estava tá, sendo um problema e está
1: tentando opções diferentes. Está cavando, assim raspando o tacho, procurando alguma coisa. É,
0: é, eles estão, de fato, colocando todos, todas as possibilidades para campo. Botaram o Becker, já botaram o Cyrus Jones, botaram o Lewis Kennedy, Anthony Everett. Foram atrás de novos linebackers botaram esses novos linebackers para jogar. Então, assim esforço não é o que tá faltando pra tentar resolver. O problema pode ser uma limitação de tempo. Aí também já, já foge um pouco do, do que é a responsabilidade da comissão e vai pra responsabilidade do front office, né?
1: Cara, se você parar pra pensar, na nossa defesa, só tem uma escolha de primeira rodada. Só tem um jogador que é uma escolha de... do, do Raven, né? O El Thomas uh -huh. foi uma escolha uh -huh. do Seattle. Do é. -Rock, sim. Mas só, só o Ron Humphrey, que foi escolhido na primeira rodada pelo Baltimore. De resto, são jogadores terceira, quarta rodada, não draftados e tal, e aí quando você perde algumas peças importantes, é natural que você sinta a diferença, pra pontuar acho que a gente falou sobre a contratação do Radio hadward aqui na, na semana passada, eu falei ah, ele não vai jogar, vai ser um cara de rotação no máximo,
2: não, não vai, <risos> não vai jogar não
1: Jogou mais o Brandon Williams, teve mais snaps pro
2: Brandon Williams, é, se não me engano vamos, vamos,
0: vamos contestar Jogou pra caralho em termos de snaps é, quantidade, quantidade Não em qualidade é,
1: Quantidade de snaps é, Ele teve mais de 21 snaps, se não me engano De, de defesa Mais de 35% dos snaps defensivos ele estava em campo é, Também mais uma tentativa da comissão técnica Dar uma ressuscitada nesse pass rush Que não funcionou Ele em é um tese é um defensive tackle Que ataca um pouco mais o, o quarterback do que o chefe a gente tem, né? O Brandon Williams e o Michael Pierce são essencialmente o Lance Tufferson, aquele, aqueles caras que param a corrida e eles foram trazidos um pouco para tentar contribuir atacando o QB. Não vi muitas mudanças. É, o Jerome Ferguson foi muito... Nem reparei
0: da... na presença dele.
1: Pois é. Assim, não seria um número... Pra ser é sincero, eu não sei nem o número dele. O Ferguson também teve bastante snaps, apesar de não fazer nada. Pra mim é surpreendente. Foi o segundo ps hoje.
0: A parte é de ter muitos snaps,
1: né? É surpresa. Pois é, exatamente. Ele não produzir nada, é normal. <risos> acho que o, o Balser deveria ter mais espaço pelo que ele produz em campo. Ele, com a metade dos snaps do Judon, teve a mesma produção que ele, o Teclan for Laws e um stack. Acho que ele poderia ser mais usado, acho que ele ia ter mais espaço. Eu não sei o que acontece, sim, porque o Balser, mal ou bem, com o espaço que ele tem, ele produz decentemente. Ele tem pouquíssimos snaps e ele produz alguma coisa. Volta e meia tem um sec. Nessa temporada são dois já. São dois dele, três do McPhee e quatro do Judon. Não lembro de mais ninguém ter conseguido um sec na temporada. Então eu acho que ele poderia ter mais espaço. Até para dar uma poupada no McPhee, e conseguir produzir mais. É, não sei por que que não acontece. Acho que é mais uma questão de, de fechar a ponta a corrida do que para propriamente pro, pro Passwork. Mas eu acho que, que o Balsa deveria ter mais espaço nesse time. Deixa
0: eu te perguntar, quando você falou do do Defensores de primeira rodada, você tava falando no time atualmente. Ou, ou você tá falando no elenco como um todo? É, falando no time titular atualmente. Ah, tá. Não, porque o Jimmy Smith foi escolhido o primeiro rodado. Sim,
1: então. sim, ele, mas ele não tá jogando.
0: É. Não, tudo bem. É, e sobre o sexo, o Wonsor e o Brandon Carr já tiveram sexo. Né?
1: Ah, é verdade, é. com, com em Blitz.
0: Que bom, meu Provavelmente né? o Brandon Carlos tá né? lá. Imagina o Brandon Cara alinhado de né? defense Band.
2: <risos> Provavelmente contra a Miami esse sexo, né?
0: Ah, eu já não tô entendendo. Ah, eu, não sei. Mas, eu fui, mas eu fui eu pesquisar fui...
1: enquanto ele falou. É, eu nem lembro de, de, de vários Sexo da Miami, não foi uma coisa Absurda aquele jogo, se não me engano foram três
2: Bom, eu acho que pelo menos O jogo fechamos aqui, né? A gente pode Dar aquele girinho básico dentro Da, da divisão, certo? Então vamos lá o, o, o Cleveland Browns foi, é, do recebeu...
0: Car, o Carr foi contra o Cardinals. Eu uh -huh. te ignorei solenemente. <risos> Foda-se. Vai lá. <risos> e o do Oma só foi contra o Doppler. É isso. Aqui é
2: informação completa. Isso aí. Casa do Corvo é informação. Para o giro né, dentro da EFC da, da Norte, o Bom, Bengals, a gente já falou, né? O... o Bengals já falou, eu já falei que, assim, fora café, esse café, jogo, café, eu não café. falo mais de Bengals. Pode falar. Café com leite, né? Café não, eu, leite. Falei, eu falei pro programa passado. É... O Bengals agora só fala se tiver uma vitória, senão eu não sinto mais esse time aqui dentro.
0: Não, nem com vitória, só
1: quando for o Ravens o adversário, meu
2: né porque, porra, né? Ou então quando
1: for o um outro time da divisão, um adversário que a gente Isso, aí sobre... quando a gente vai falar sobre o outro é, aí time Aí não tem jeito, né?
2: Mas o Cleveland Browns recebeu o Seattle Seahawks em casa e perdeu esse jogo. Não sei como, eu não sei como pelo, pelo que foi esse jogo, conseguiu deixar que o Seattle virasse no, no, no finalzinho. Eu, sinceramente, eu tava mordendo a a mão de tão nervoso que eu tava com esse jogo, o Baker Mayfield conseguiu se interceptar três vezes, se eu não me engano. Sim, já são, já são 11 interceptações na temporada pro Baker Mayfield. Mas, é, o mesmo um... número de
1: touchdowns que o Lamar. É,
0: e ele tem a mesma quantidade de touchdowns que o Lamar tem de interceptação. Incrível, simetria. Aí. <risos>
2: uhum. É o futuro quarterback da NFC da, da North, esse Baker Mayfield aí, tá certinho. <risos> e aí o time perdeu por 32 a 28 do Cero Rocks, que tá comendo a FC Norte com farofa. E no Sunday é, Night. Semana futebol... que vem todo mundo. Assim. assim espero. Uh, inclusive, veio uma, 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 uma imagem do, da Fox com o Jimmy Garoppolo no rosto do, do, do gladiador e no, braço, e no braço dele, as tatuagens de todo mundo que venceu do braço direito a só os times da, da FC Norte. Espero que ele não feche aquele braço. E no Sunday Night Football. Futebol... Conta besteira, gente. No Sunday Night Football, o Pittsburgh Steelers Tres, quase Jimmy que Garoplo. passou. Oi? Jimmy Garópolo? É, Jimmy Garópolo. Foreign Niners. Ele tá
1: falando sobre o que o Foreign bateu os times da FC. É.
2: É,
0: mas ele foi... já enfrentou o Steelers? E o Bengals?
2: Não, foi Browns e. Só o Browns, né? Só o
0: Browns. Só o Browns.
2: <risos> é porque tinha Steelers no braço dele aí, eu achei que tinha, tinha, tinha se enfrentado. Eu Não lembro, não, não ele é que... pode até ter enfrentado, só não lembro mesmo. Mas falando em Steelers Sunday Night Football 24 <risos> Steelers 17 Los Angeles Chargers Que jogo feio Los Angeles Chargers, gente, na boa Que joguinho
0: feio Cacete, jogo né? é, isso, é, né, O jogo horrível Eles já começo, venceram os dois tá? Eles venceram os dois tá? é, Minha culpa
1: é, O começo do jogo do Chargers Então foi um horror assim, Cometendo uma lambança atrás da outra Aquele fumble do, com o um passe pra trás do do Philip Rivers, que o Devin Bush. E ficou todo mundo parado olhando a bola, sendo que era passe incompleta. Aí o Devin Bush pegou e retornou pra ter te dar. Aí logo depois da interceptação. O, o Chargers fez força pra perder mesmo. Esse time do Chargers é uma
0: enganação. O Hélio é horrível. Né? Não, não flui nada. Depende do, do Philip Rivers em um momentos esporádicos. A defesa tá jogando porra nenhuma também. Só o veio você salva na secundária. Bem. A defesa dos Steelers é bem boa, cara.
1: Tá jogando muito, tá jogando muito.
0: Essa... A secundária não é boa, mas O, o Front Sim. Seven faz o papel dele e ajuda a secundária
1: É, e, e assim O Steelers vai, vai, vai tirar vitórias De alguns times nessa temporada Não com O, o Patão lá Ou o, o, o Mason Rudolph passando pra caramba E tal Cara, que, que negócio tem incrível temporada. Que
0: negócio <risos> incrível, competição de chamar parte,
2: cara. Mason Me, Me, <risos> não, cara Mason <risos> tá fora não, ele tem a posição, pode
1: voltar Eu tô falando, O Patão ou o mesmo líder
2: Ah, tá O então, Patão é o Definitely Rogers Patão E o pessoal Não, eu, não, não é que você Não, não sei se você Meu lembra campeão porque, O pessoal da NBC Na hora que foi pro intervalo colocaram a musiquinha Do DuckTales, cara Olha <risos> <risos> é que absurdo
1: eu fico imaginando como é que é essa competição, cara.
2: É, cara como... A câmera focou no Rogers assim, meteram a música do Duck Tavis <risos> e foram pro intervalo, cara. É incrível, é, o Azuíra do...
0: Pô, meteram não. ele, é, a imagem dele soprando o apito lá, puxando os
2: patos. Pô, <risos> bizarro, nossa. Campeão incrível. estadual de Alabama, hein? Duas <risos> vezes, da... né? Duas vezes. E campeão, e campeão, não é? E campeão. Pô, o cara, o cara é, é, o, é o Tom Brady e chama a pata, velho. <risos> cara, o, o Pittsburgh Steelers tá de parabéns com essas figuras que eles arranjam pro time, velho. Ele conseguiu
1: ganhar. Conseguiu ganhar, porque você tá dando o O melhor é
2: isso. Então, eles cara. vão ganhar. Eu acho que eles vão ganhar de jogo, de jogo. O, o Mike Tomlin, em vez de dar a bola do jogo, dá um apito de pato. Pra ele. <risos> cara.
1: Ai, que porra, velho. Então, é, o, é um o Steelers ficar... joga
0: contra o Dolphins na, na próxima semana, então pô, o time tá nossa, em a vitória. franca
1: recuperação
0: hein? cara, a vitória, a vitória <risos> que a gente teve na semana passada é prova <risos> crucial
1: eu, eu acho assim, tipo essa vitória do Steelers só meio que, não que o chart seja maravilhoso, tá 2-4 mas só valoriza é, a nossa vitória contra os Steelers lá porque é um time que tem uma defesa muito forte, que vai tirar vitórias de alguns times é, na base da defesa forte jogo corrido bem... bem bem consolidado, com uma, com uma OL muito boa, né? E com o QB fazendo só o básico. Então vai dar trabalho e, inclusive, tem chan deve chance de passar o... Não, o Steelers folga essa semana. O próximo jogo é na outra semana, né? Sim, é. sim,
0: sim, sim. Uhum. Mas eu só quis dizer que o próximo jogo é uhum. contra o Dolphins.
1: Então, eles ele têm grande chance de passar o, o Browns, né? O Browns, né? Ele, eu
0: comentei já,
1: já O Browns também. é contra
2: o Patriots. O, o Cleveland Browns, eu acho que... Os dois já. 24. Uhum. Não,
0: Steelers e Browns não rolou ainda.
1: Não, não rolou. É, não,
2: não, não rolou. Não, não, tá, então eu tô viajando. Mas eu tava comentando isso lá no Boteco do Corvo. Essas trincheiras do Pittsburgh Steelers com, com, com os QBs jogando o arroz com feijão. A EFC Norte quebra o olho porque o Pittsburgh Steelers pode surpreender e morder uma vaguinha ainda pros playoffs, tá?
1: É, eu, acho, eu, eu acho que playoffs é, é um pouco um sonho um pouco distante porque é, o, o, o ataque não consegue produzir sem, sem um QB decente. Por mais que a L seja boa, você pega um time que consegue parar as corridas, eles não vão conseguir caminhar. Que foi o que aconteceu basicamente com a gente. O Conor não fez nada, o ataque deles quase não caminhava, teve alguns, um, alguns drives ruins ali depois do, dos turnovers que prejudicaram um pouco esse, essa avaliação, mas no geral foi o que aconteceu. E a gente nem tem a melhor defesa do mundo, né? Então, pegando uma defesa forte, a tendência é que perca. Mas eu acho que vai dar trabalho para alguns times, sim. Principalmente aquele time que não, que não. Um time com defesa forte, mas que não consegue parar o jogo corrido, que é tem alguns aí. Eu acho que eles podem biliscar algumas vitórias na temporada. Não sei se é o suficiente para ir os playoffs, eu acho que não. Mas vai dar trabalho. Então eu acho que isso só valoriza a vitória que a gente teve essa semana. Essa semana passada agora no, no Heinz Field. A gente falou que tinha a obrigação de ganhar pelas condições dos Tiles, e de fato tinha. Passou sufoco, um mas ganhou. E valor, tem que valorizar essa vitória sim. É, é, é foi... não,
0: sim, com certeza. <risos> Se a gente tivesse perdido, cara, a gente estaria empatado com o Steelers, estaria atrás do Steelers, né, na verdade. 3-3. O Steelers estaria 3-3, a gente 3-3 também, mas eles com vantagem no confronto direto. O Steelers seria líder da divisão nesse momento. É
2: por isso que eu falo, tá vendo? a gente tivesse perdido esse jogo, eram eles que estavam na liderança, eu tô falando, pra ficar de olho nesse time. Pois é. É,
1: é, é, o Browns vai perder pro Patriots, provavelmente, né? Muito provavelmente. E a tendência é que o, o Steelers ganhe do Dofton. Porque não dá pra acreditar que vai acontecer outra coisa. Então eles vão O ah, ah,
2: Ryan Fitzmagic, Magic, você vai ver, ó. O melhor ah, jogo rapaz. da temporada.
1: <risos> ele nem vai jogar, pô Vai ser o Josh Rosen que vai jogar.
2: Ah, é? O Josh Rosen vai... foi pro banco.
1: Dizer, é isso não, que eu, é, eu falei, o Josh Rosen foi o... pro banco
2: no final do jogo.
1: Mas o Brian Flores garantiu ele como titular. Ele tá fazendo o que ele tá fazendo o que o time quer, porra. Perdendo o jogo.
0: <risos> Tanto que ele foi lá pra, pro tudo ou nada no fim da partida, né? Foi pro chamado horroroso. Então, tudo planejado.
2: É, é, assim, Os Dolphins eles foram
0: perderam, mas nada, ganharam, né? Eles, eles, eles chegaram perto nada, demais.
1: Ordenado.
0: Eles <risos> é. É. não Não, é, é, Eu acho que a grande torcida do Dolphins é que o, que o Bengals vence um jogo, um ou dois jogos aí, antes deles se enfrentarem na semana 16, que aí o Dolphins joga tudo que ele tem pra jogar pra não fazer uma temporada sem vitória e sem ter o risco de perder a primeira escolha.
1: Primeira escolha, que aí vai ser o Tu Taiwan. Eu vi gente já botando o Joe Burrow de primeira escolha geral, hein? Vale
0: ficar. É, dentro. não, eu, eu vi isso no mock do, do Trevor Sickman, né?
1: Então, ele não. mesmo.
0: É, mas ele, ele falou, ele, ele, na, na descrição lá ele falou mesmo que era só pra testar cenários diferentes, né? Especulações, coisas coisa diferentes. Mas o Tua é, um, é o favorito proibitivo pra ser a primeira escolha.
2: E pior que eu não vejo o Tua fazendo, fazendo Grandes coisas também no time do Dolphins Olha que eu gosto pra caramba dele jogando
1: Não, mas você precisa do resto do time
2: Por isso que eu tô falando Tem tá, for Tua, eu tô vendo muito o Miami Dolphins Pegar o Tua, tragou valor e no resto do draft fazer merda Pô,
1: é, sim, sim, se os Steelers não começar a ganhar de todo mundo Que é o que eles esperam que não aconteça Eles vão ter uma escolha alta
2: também é tem, é, tem isso Esse futebol aqui We
0: Vamos para as perguntas, o então. a o Nicolas
2: today. Vamos! É prade mesmo? Então tá bom. Ele pergunta aqui se é o fim das puladinhas dos nossos tarentes, com certeza alguém vai puxar a orelha do, dos nossos tarentes pra parar isso, a gente já o falou.
1: Fim, eu não imagino, eu imagino que vai ter uma redução. Só é uma coisa mais pontual.
0: Eu não consigo imaginar o Nick Boy com uma recepção sem um
2: pulinho. É, é. O, Nick, o Nick Boy, pelo menos, ele é mais esperto pra fazer isso, né? O Nick, é, o Nick Boy, ele, vai... ele, tem, ele tem proficiência já, né? ele já faz isso há muito <risos> tempo. <Ele> começou <risos> uhum. a fazer isso, essa temporada.
1: São anos de prática hum. pô.
2: É alguém ali que já tá experimentado Já tá mais calejado, ele sabe fazer O Mark Andrews é aqui, né
1: Começou a copiar, se fudeu né? Viu o cordaguinho ali, ah, quero fazer também é. <risos> Babaca
2: Eu Cortar o joelho dele fora pra ele fazer isso é... E ele, ele também pergunta Se o time já teve um OL mais faltoso Do que o Bradley Bozeman foi Nesse jogo que deu bastante raiva
1: Ah, sentido. É, certamente em algum momento já existiu, mas eu não lembro. A gente teve, é. teve o Zuta, porra de Center, fazia falta toda hora. Meu Deus
2: do céu! O que você foi lembrar, hein? O... Todo hora,
1: hora ele segurava alguém. <risos> Gostava de dar um abraço? Muito carinhoso, né?
2: O Renato é burro pra caralho. Que isso? Que isso? É o, nick, é o link graças, dele no Twitter. Eu só tô replicando é o Nick, pode ir lá pode ir lá, no Twitch, onde eu pedi as perguntas e conferi o Nick dele o Nick dele, tá lá, é isso, o Renato é burro pra caralho, se ele tá falando, não sou eu que vou questionar, ele pergunta agora se o foco, se o foco em 2020 é draftar outside, é, outside linebackers e defensive ends, justamente para melhorar esse pés hoje, que eu não, ninguém vê luz no fim do turno nessa posição de jeito nenhum,
1: é, o foco da montagem do elenco da próxima temporada e melhorar o Pass Rush. Pra mim isso é inegável Agora, no draft depende muito de como isso vai se desenrolar. A gente falou aqui várias vezes, né? Draft você sempre pega o melhor jogador disponível. E aí a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o foco da do elenco próximo é melhorar o Pass Rush. E
2: é que é foda saber que round que é agora em que round que vai cair a última vez, mas eu espero que tenha boas opções. Em que, em que
1: escolha,
0: né? Isso, em que escolha e. e quem vai sair pro draft, porra, tem muito caminho para percorrer nesse sentido, é, é muito cedo para especular nomes, é, mas não é cedo para especular que a gente precisa investir nessa posição, no, na, nessa próxima
2: oficina. Na dúvida, aguarde que em 2020 a gente vai fazer o nosso especial de draft que já é a tradição, já fizemos dois anos seguidos, vamos ter o terceiro, é o ano que eu me ferro pra caralho pra editar, mas vai ser um conteúdo maneiro e a gente vai ficar de olho no que tá vindo aí, tá bom? O Breno Rezende Ainda tô impressionado com o Renato É burro pra caralho, mas tudo bem <risos> <risos> O Breno Rezende a família brasileira. Ok
0: Será que é... ele tá xingando Algum amigo que é Renato ou será que ele é um Torcedor do Grêmio Irritado?
1: Ah, se ele fosse torcedor do Grêmio ele não chamaria o Renato de burro pra caralho <risos> hum, né? Se o Renato Botar o goleiro na linha, o torcedor do Grêmio bate pau.
2: Fica aí O nosso amigo ouvindo esclarecer a origem desse nickname Tão pitoresco Quanto esse Breno Rezende Acreditam que a temporada vem sendo um divisor de águas Para Chris Bord, Kenny Young, Thais Bowser E Maurice Kennedy Que deveriam ter assumido um maior protagonismo E não corresponderam Qual a perspectiva desses para a próxima temporada?
0: Assim, eu diria que o... O Kennedy tá tendo um ano muito mais participativo do que o esperado. Eu esperava que ele não jogasse nada, que talvez ele nem fizesse o um elenco. Ele tá aí é, ele jogando.
1: Foi ele foi cortado.
0: É, ele <risos> Exato. Então, pra ele, é um avanço excepcional, assim. O, o Thales Bowser tá participando menos do que eu desejar, do que eu esperado, o, o que a gente queria que ele fizesse no, num cenário ideal. Mas é o que o Giba já falou aí, né, até que produz ocasionalmente, né, quando ele tem espaço. Então, talvez fosse a hora de dar um papel um pouquinho maior pra ele, né, e ver o, que, que, o que, que sai disso. Já os line breakers, aí eu prefiro manter o silêncio.
1: É, o fato de não terem nenhum snap defensivo no jogo, no jogo contra o Bengals fala muito sobre isso. Né? Acho e que muito, muito. é um Ainda sinal Ainda mais quando bem os
0: claro... caras que tiveram são o Josh Bynes e o J-4. É,
1: que chegaram na semana passada. Mas... Então é um sinal bem claro de que Acabou
2: a paciência. Acabou a paz.
0: Diretoria de
2: Carrey Ai <risos> ai. Ah, é. E ele também pergunta por que o Miles Boykin tem sido pouco aproveitado. Ele decepciona? Eu não tenho ideia. Decepcionar não, né, cara? Pô, toda vez que, que, que ele participa, ele tá indo bem. Mistérios da meia-noite. Sinceramente, ninguém sabe por quê.
0: Eu não por entendo, que é da meia-noite, não, do meio-dia.
2: É porque a, é referência a Zé Ramal. Só queria fazer uma... Dei, eu ah, fui tá. infeliz. Desculpa, desculpa ter nascido Que isso? <risos> que isso? <risos> o <clima> pesado Os <risos> negócios escalaram rápido Mas enfim É só entrando na cabeça do Harburg Da comissão técnica pra saber o que que tá acontecendo Porque não dá pra saber
1: é, E assim, decepcionar pra mim Longe disso, o cara tem dois tantidós na temporada já E tal Calor. Pô. É, teve um drop ou outro aqui, mas nada absurdo também. Sempre que ele é acionado, ele contribui. Acho que é, é um problema de, de estratégia mesmo. Ele acaba sendo acionado um pouco por causa do plano de jogo. Mas é, assim, é, porque a comissão
0: que... técnica prefere as outras opções, não? Pois é. Eu acho que é um então, demérito dele.
1: É, o Lamar confia mais em outras opções, não sei dizer. Mas eu acho que ele tá jogando bem quando ele é acionado.
0: Então, eu não tenho nenhuma opinião muito formata, não.
2: É, e a gente cansou de falar aqui que a, a probabilidade dele fazer o time dele contribuir mais era grande. A gente não sabe nada de futebol americano, o time colocou Marquise Brown, e Marquise Brown é que tá recebendo bola pra caramba, então fica essa dúvida, né? Por que o Miles que não tá sendo tão acionado?
0: É, a teoria pode ser de que o, o Lamar só respeita os caras que, que são muito rápidos, tão rápidos quanto ele.
2: <risos> Ou é porque o Marquise Brown é mais brother, né?
1: Eles são parços, eles são parços. Então, estavam então, jogando videogame ontem tem coisa.
0: Safado, o cara não, de... não joga na partida Formação e joga de... videogame. É, <risos> é, que eu tô trazendo
1: aqui.
0: O time é. nessa situação é os caras jantando.
2: É. <risos> o time nessa situação os caras jogando Madden, né? Ai ai.
0: É muito absurdo.
2: <risos> Meu Deus do céu, que horrível. Que horrível. <risos> Oh, Bom, gente, é isso. Fechamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esperamos que semana que vem as coisas sejam mais positivas, que venha uma vitória aí que a gente não está contando. Giba Pérez, João Gabriel, Gelli, muitíssimo obrigado por esse podcast divertidíssimo. Esse podcast <risos> maravilhoso.
1: <Eu acho risos> foi o episódio mais engraçado que eu gravei.
2: Porra, eu não, hoje foi, hoje foi. Muito obrigado ao Rogers e os seus prêmios por, por chamar de patos, ajudou bastante nesse podcast. Mas é isso, já estou enrolando demais. Muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pela participação. E é nóis.
1: Valeu, um forte abraço, hein? Um abraço.
2: E você, querido ouvinte que está escutando esse podcast os recados de sempre nossas redes sociais, facebook.com nossos twitters arroba corvo arroba bravensbra, arroba jggl, arroba ravensbrasil, o perfil da torcida oficial do Baltimore Ravens aqui em terra do Tupiniquins, nosso instagram, arroba casadocorvo Seja torcedor de elite, apoia esse projeto, apoia.se barra Casa do Corvo ou barra Casa do Corvo. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência e nos vemos semana que vem, se Deus quiser, com vitória. É isso, até semana que vem. Esse podcast
0: foi editado por
2: Megasonic Podcasts.